1: Hoy es viernes 7 de octubre. Ha llegado el momento de la información en orientecapital.com. Mario Ramos y su servidor Raya Costa. lo invitamos a que nos acompañe con la información esencial de lo que ocurre en el Estado de México, en el país y en el mundo. Y bueno, fue un jueves movidito. Por todos lados hay información, así que no se pierda. Este informativo y para iniciar bien el día vamos a escuchar a Ceci López con el resumen de las noticias de hoy
2: Más de 5 millones de mexicenses no ganan lo suficiente para superar la pobreza Calabritas más caras. Inflación pega a la feria de Albañique. Alisan operativo de seguridad en la región de los volcanes. Camioneta cae en canal de aguas negras en Chicoloapan. Colapsada la autopista México Querétaro tras lluvias. Incendio consume a barrotera en Tepozuclán. Autobús de pasajeros choca contra muro de contención en la autopista México-Puebla. Asesinan a balazos a un hombre en Conticlan, Iscali. En información nacional, la salida de Clujier aviva los temores a un giro radical en la política energética. En información internacional, Biden, no nos hemos enfrentado a la perspectiva de Armagedón desde la crisis de los misiles de Cuba you oh.
1: De la mañana con dos minutos, las ocho, dos minutos. Este fue el resumen informativo de lo que vamos a estar enterándonos el día de hoy. Le recordamos que estamos en vivo y que puede interactuar con nosotros en orientecapital.com, nuestra multiplataforma digital, desde donde puede conectarse a nuestras redes sociales y descargar nuestro podcast en más de ocho plataformas. Recuerde usar el hashtag informativo en Twitter para poder platicar con nosotros en vivo, encuéntrenos como arroba oriente capital, y es momento de iniciar con la información, Mario, tenemos mucha información que compartir el día de hoy, eh, dos bajas, dos bajas este, importantes, la de Tatiana Cloutier y la de José Solís de Chapingo, que pues dicen, adiós, uno se va por la puerta de atrás y la otra, ¡ah caray, creo que no se fue por la puerta de adelante.
3: Así Arrancamos en esta mañana completamente en vivo, como bien lo dices, con varios temas interesantes para irnos bien informados este fin de semana. Así es que les reiteramos esta invitación para que se queden con nosotros a lo largo de los siguientes eh, minutos. Tendremos eh, varios temas y entrando de, de lleno, pues... Eh, ya, ya se lo decíamos en este resumen de noticias la entidad mexiquense ocupa el primer lugar nacional con más violación a los derechos laborales según el observatorio de trabajo eh, digno escuche bien este dato siete de cada diez personas que trabajan en méxico no ganan lo suficiente para superar la pobreza que al final pues este es el, el problema de fondo esto es lo que no está eh, atacando, no están atacando las políticas del de gobierno de López Obrador. Esto, esta cifra de los 7 eh, de cada 10 eh, trabajadores que no, no, no ganan lo suficiente para superar esta condición de, pobrezo, de pobreza representa un total de 35 millones eh, de personas y de esa población unos 5 millones viven en el Estado de México lo que equivale a un 15% cifra que ubica a la entidad mexiquense en el primer lugar a nivel nacional de acuerdo con los datos emitidos por el eh, por, por este reporte que eh, pues revela estos eh, datos eh, y, y bueno es el, insisto el observatorio de trabajo digno que da a conocer estos datos. De acuerdo con los indicadores de vivienda del INEGI del segundo trimestre, trimestre de este año, la población ocupada en el Estado de México alcanzó 7 millones de personas. La coordinadora de vinculación e inversión del Observatorio de Trabajo Digno, Paulina Gutiérrez Jiménez, destacó además que pues, un ingreso. Eh, suficiente corresponde a un salario mensual escuche bien para que usted haga cuentas si, si lo está ganando o no bueno hablan de un salario mensual de 8.316 pesos cantidad que representa el costo de dos canastas básicas, lo cual incluye aspectos de alimentación, vestido, salud, educación, vivienda, entre otros, de acuerdo con los datos que en su momento fueron dados a conocer por el CONEVAL. Eh, en esta declaración, bueno, también consideró que el primer paso para superar dicha situación es asegurar que el salario mínimo, por lo menos supere esa cantidad, pero agregó, no es suficiente para salir del umbral de la pobreza. Gutiérrez Jiménez también refirió que la entidad mexiquense ocupa el primer lugar nacional donde hay más violación de los derechos laborales, pues sin contrato estable hay eh, por ahí de 2 millones de personas, es decir, el 56% de los trabajadores asalariados. Asimismo, ...según una representación sindical dio a conocer que la cifra asciende a unos 4 millones 580 mil personas, lo que representa al 89 de este sector con actividad formal. Destacó que los 5.4 millones de personas sin ingreso suficiente en el Estado de México representan al 80 de la población ocupada. Y puntualizó respecto del trabajo remunerado de las mujeres en la entidad. Bueno, este representa a 2 millones 495 mil personas lo que arroja un promedio del 40% frente al sector de los hombres además bueno comentó que el trabajo del hogar y los cuidados no remunerados de las mujeres representan escuche bien esta cifra el 94% para los hombres es el 6% la Coordinadora de Vinculación e Inversión del Observatorio de Trabajo Digno, explicó que el trabajo precario es aquel que no cumple con los estándares del trabajo digno como un derecho de todas las personas y que implica un, un salario eh, suficiente para mantener a una familia, contar con derechos laborales como seguridad social y protección ante cualquier eventualidad, además que se cuente con un contrato estable para protegerse de cualquier abuso y también el derecho a la libre sindicalización. Pues así las cosas en este escenario laboral en, en el Estado de México en particular, pero pues una situación que eh, viven todos los trabajadores del, eh, del país. Y pues al final el, el, el asunto aquí es que eh, pues más de 5 millones de mexiquenses no no ganan lo suficiente para poder superar la pobreza. En esto debería de estar pensando el gobierno de México y, y pues no solo dejar la lucha contra la pobreza en el discurso. Esto de primero los pobres que no es más que un discurso porque al final las cifras de este gobierno revelan que el combate a la pobreza es otro de los grandes fracasos de López Obrador.
1: Son las 8 de la mañana con nueve minutos. Bueno, pues las pruebas son irrefutables. El fracaso económico de la cuarta transformación. Bueno, ya escuchó ahorita los datos eh, con Mario. Y si eso fue, si eso no fuera poco, le hablaremos más a detalle del, del asunto de, de Tatiana Cloutier. Pues bueno, la de economía se va. Imagínense qué tan mal está la política de la cuarta transformación en economía y bueno eh, antes de hablar de la expulsión del rector de Chapingo que pues es un gran fracaso también de la cuarta transformación que tanto lo apoyó al peor rector que ha tenido Chapingo pues hablemos también de un problema que tiene que ver con esta eh, fallida política de, de económica de la cuarta transformación artesanos de Toluca tuvieron que subir sus precios debido al alza de, de los insumos como el azúcar y el chocolate. Y me refiero a las calaveritas, porque ya viene nuestro tradicional Día de Muertos, un día que eh, pues eh, celebramos y conmemoramos de una forma muy especial en México. Y es que artesanos de la Feria y Festival del Alfeñique debieron ajustar sus precios para este año debido a la inflación eh, por los insumos. Y eh, declara una de las artesanas del la alfeñique, Miriam Prado, del local 21, que los precios de azúcar, amaranto y chocolate subieron y esto obligó a subir el precio de los productos un 5 Y ustedes dirán, bueno, pues es que todo subió. Sí, pero usted recordará que el presidente implementó un plan mágico, cómico, musical para rebajar los precios, el PASIC que como usted está escuchando en este momento, pues no ha servido de mucho. Y eso es lo que hay que recalcar, ¿no? Los, los comerciantes se ven forzados y ¿dónde está? Eh, porque, por ejemplo, vamos a decir que el chocolate no, pero el azúcar es parte de la, de la canasta básica y se supone que no iba a subir. Y ahora usted está viendo que eso pues quedó solamente en una mentira. De acuerdo con algunos de los locatarios consultados, además de la crisis económica de los últimos años, sus gastos se incrementaron por eh, las medidas sanitarias. Bueno, pues varios de los eso lo, se sufrió por todos lados y no hubo apoyo del gobierno. Usted recordará que al inicio de la pandemia hubo una manifestación nacional de, de trapos blancos en las casas de la gente que pedía pues subsidio y apoyo y vean los los comerciantes, todos los sufrimos y los, ellos lo sufrieron porque tuvieron que modificar sin apoyo del gobierno pues su, o, o, o sin incentivos fiscales eh, para los pequeños eh, y, y medianos comerciantes que tuvieron que invertirle para poder estar trabajando. Fíjese, ahí está el apoyo de la cuarta transformación, que bueno, realmente no es nada. Entonces, pues bueno, ese es 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 parte del reporte y decir también que eh, esta esta feria pues eh, pone de manifiesto las tradiciones de México que mm, incluyen, por ejemplo, el Día de Muertos, Mario, amigas y amigos del auditorio, ahí está. Eh, cómo es que esta, esta tradición sigue ahí, a pesar de que suben los precios y el fracaso del PASIC de López Obrador es más evidente y bueno, ya hubo cambio de la secretaria de Economía que comentaremos más adelante.
3: 8 con 13 como lo informamos el día de ayer ante la falta de efectividad de esta política de abrazos y no balazos del presidente de México y los constantes robos al transporte público, tanto en la autopista México-Puebla como en la calzada Ignacio Zaragoza, es decir, en el territorio de la capital del país, Usuarios de la región de los volcanes y municipios como los Reyes La Paz, Nezahualcóyotl, eh, Valle de Chalco y Chalco esperan que a partir del eh, pues el día de ayer los operativos, lo, los delitos, perdón, disminuyan. Esto con la puesta en marcha del operativo de seguridad donde... Pues lo anunciaron, Ray, amigos, con bombo y platillo, la jefa de gobierno y los presidentes municipales de, de esta región oriente eh, anunciaron este operativo. Y bueno, pues ahora eh, pues habrá que, que, que estar atentos a los resultados. Por ejemplo... Eh, en que, que comparte el 68% de sus límites territoriales con la capital, eh, eh, y ya que pues eh, limita con eh, cuatro de sus alcaldías, bueno, es el, el, el único eh, municipio del Estado de México que tiene esta característica, lo que obliga, eh, pues, eh, no solo a, a estar a la vanguardia con las exigencias de la ciudadanía, pues además requiere pues la, el procurar la seguridad de los eh, ciudadanos. También, por supuesto, la coordinación de acciones metropolitanas en este terreno. Eh, de igual manera, es el caso del municipio de Chalco y Valle de Chalco, que colindan con la alcaldía Tláhuac, una de las más problemáticas de la capital del país. Eh, y bueno... Como sabemos, miles de personas salen a diario a trabajar, a estudiar o a hacer diversas actividades provenientes de la zona de los volcanes, incluso del estado de Puebla, de Tlaxcala, de Morelos, y pues son víctimas constantemente de robos en el transporte, son despojados de todas sus pertenencias, y hasta ahora es que se les ocurre a las autoridades implementar estas acciones que, insisto, habrá que revisar. Que rindan resultados porque pues la foto con los elementos de la policía eh, queda para el recuerdo. Sin embargo, habrá que estar atentos de que esos elementos estén verdaderamente protegiendo a los miles de usuarios del transporte público. A los automovilistas que también eh, pues circulan por ese punto con miedo. Ya que a todas horas del día se registran estos elementos. Delitos 8 con 16 vamos al primer corte aquí en el informativo oriente capital regresamos en vivo con, desde la región oriente con más temas que compartirle en esta mañana de viernes.
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a
4: Informativo. Ven y conoce el reino del sabor en Fonda Margarita. Los mejores platillos a un excelente precio. Visítanos en Calle Centenario número 3, Colonia Centro, Ixtapaluca. También nos puedes encontrar en Autopista México-Puebla, kilómetro 36.600 en Ixtapaluca. O bien... Avenida José Fortice Domínguez, número 86, en el municipio de La Paz.
3: Oriente Capital Así se escucha la violencia
5: Amor, lo estuve pensando y ya me decidí Voy a regresar a trabajar
3: Mi vida, no lo necesitas Para eso trabajo yo Para darte todo Además... No sabes hacer nada y llevas mucho tiempo sin empleo. Te lo digo porque te amo y no quiero que te decepciones. Menospreciar y acciones como imponer o celar son violencia. Cuesta verla, pero puede estar ahí. Date cuenta. Fundación Origen.
5: Si necesitas ayuda, marca al 01800 015 1617
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba. Oriente Capital, lo que quieres oír y ver.
1: Muy buenos días, son las 8 de la mañana con 18 minutos, las 8 con 18, y mire, se lo dijimos aquí en Oriente Capital, lo dije fuerte y claro, y lo repito, Chapingo acaba de expulsar... ...al peor rector que ha tenido en su historia. Y es una historia de varios eh, de varios años, de muchísimos años, más de 160 años. Pues bueno, fíjense que ya no está muy feliz José Solís Ramírez. Él ahora es rector de Chapingo en, una, en un evento histórico, porque hay que decir que la comunidad universitaria de Chapingo es, es única en Latinoamérica porque los alumnos tienen la facultad en asamblea de poder quitar al rector, eh, y bueno, con, con algunos argumentos, pero bueno, este rector, ¿qué es lo que carga sobre sus hombros? Una muerte, ya lo, lo dijimos aquí, eh, la, la muerte de una pequeñita de 15 años, eh, una acusación de fraude, y pues no, no escuchar a los estudiantes, que le, se, está en paro la Universidad Autónoma Chapingo, recuérdelo usted, y ayer en una asamblea, eh, pues lo expulsaron según establecido en los estatutos universitarios la comunidad estudiantil de Chapingo removió al actual rector eh, José Solís Ramírez con seis mil trescientos nueve votos a favor treinta ocho en contra y 176 abstenciones fue removido del cargo y bueno esto fue lo que se hizo viral en redes sociales 99, 99 votos. 176 todas tensiones. 78 en contra y a favor
7: son
1: 6.679. Bueno, escuche usted a los estudiantes que en esta asamblea, por un rector. Ciego y sordo. Y como dije yo al inicio, completamente alineado por la 4T fue puesto por por el secretario de Agricultura, eh, que incluso visitó las instalaciones en, en, en campaña apoyando a, al rector Solís, que ya no está tan feliz como decía en su ex rector, que ahora eh, decía que estaba feliz en su campaña. Pues ahí está la información. Muy bien por los estudiantes. Y eh, pues esta es una forma de gobierno, la forma de asamblea, a diferencia del UNAM, por ejemplo, hacen, haciendo el contraste, no es, no es crítica, simplemente es un contraste. El, la UNAM, por ejemplo, pues un consejo de personas elige al rector. Aquí la comunidad universitaria elige al rector y también lo puede quitar si es necesario. Y en este caso ya lo habíamos dicho aquí, había que quitar al peor rector que ha tenido la universidad. Y bueno, el señor Solís puede olvidarse de que algún día... Tendrá su busto en la calzada de los agrónomos ilustres. Si hacen una calzada de los agrónomos infames, usted tendría el lugar de honor sin lugar a dudas. Bueno, son las ocho de la mañana ya con 22 minutos. Y bueno, en información, eh, para que todos tengamos cuidado, fíjense que las lluvias que se registraron el miércoles, que fueron más o menos copiosas. Llovió por aquí, por la zona del oriente del Estado de México. Llovió más de una hora, aunque no fue torrencial, pero fue constante. Y bueno, eh, las lluvias y la falta de precaución eh, provocaron que una camioneta cayera a un canal de aguas negras en el municipio de Chico Loapan Esto ocurrió alrededor de las 8 de la noche, eh, algo eh, con algo de oscuridad, cuando un vehículo viajaba sobre la avenida Zapata, e intenta dar vuelta por un puente de paso peatonal eh, conocido como Las Marianas, y bueno, la camioneta se salió del camino y cayó al canal del río Manzano. Eh, las imágenes fueron captadas por eh, las cámaras de vigilancia, se hicieron virales el día de ayer, por supuesto, este tipo de cosas no es tan común, pero de todas maneras hay que tener cuidado con ellas. Testigos que se encontraban al momento del accidente alertaron a los servicios de emergencias y, pues, eh, había tres personas de acuerdo al reporte inicial dentro de esta camioneta eh, protección civil llega al rescate para pues eh, auxiliar a estas personas. No fue necesario trasladarlos al hospital. El susto, muy malos dolores, por supuesto. Y bueno, afortunadamente no hubo eh, eh, muertes que lamentar, afortunadamente. Y bueno, pues hay que hay que. Llamar la atención de las autoridades de no hay que iluminar esa zona, hay que proteger esa zona eh, para que se evite este tipo de accidentes. Mario, amigas y amigos del auditorio.
3: Las 8 con 23 minutos y ya que hablamos de estos temas, pues usted lo ha vivido. El Valle de México ha sido azotado en los últimos días por eh, lluvias fuertes que debido a varios problemas es el tema de la acumulación de basura. Por supuesto, no quitamos la responsabilidad de las autoridades por la falta de medidas para prevenir estas inundaciones y bueno, al final todo esto ha provocado Fuertes encharcamientos eh, y también eh, estas eh, inundaciones que se han registrado en estos días en el Valle de México. Bueno, eh, otro de los puntos que se vio afectado el día de ayer por estas lluvias fue la zona de Tlalnepantla y en ese lugar... Pues eh, resulta que quedó colapsada la autopista México-Querétaro tras las lluvias registradas. A través de redes sociales, los automovilistas, eh, los usuarios de esta, de esta vía, pues eh, reportaron las anegaciones que se registraron en ese lugar. Un tramo de la autopista México-Querétaro quedó completamente inundado debido a la intensa lluvia que cayó la, la noche de ayer en el Valle de México y que pues llovió bastante fuerte en Tlalnepantla. Como le digo, los usuarios reportaron tras estas eh, lluvias, cientos de automóviles que se encontraron pues detenidos y hubo problemas ahí para la circulación porque usted sabe cada que hay estas inundaciones. Muchos de los automovilistas no se quieren arriesgar a perder eh, su, su patrimonio porque en, en varios casos sabemos que estas inundaciones también dejan eh, pérdidas económicas para los automovilistas. 8.25, con vamos a escuchar ahora el reporte que nos tiene preparado desde la región noroeste del Estado de México Amairani Corrales.
4: Hola, ¿qué buenos días. FESA Catlán firmó acuerdo con la alcaldesa de Neucalpan para mejorar la seguridad y transporte. Te informó que en medio del paro de labores, las autoridades universitarias de la FESA Catlán y del gobierno de Neucalpan firmaron un convenio de trabajo conjunto. La alianza fue firmada por el director Dr. Manuel Martínez Justo y la alcaldesa Angélica Muyamarín para fortalecer la seguridad, el transporte público y haya un intercambio de información técnica y académica para el desarrollo de estudios e investigaciones que contribuyan a mejorar las acciones de gobierno, así como las políticas públicas y municipales. Con la formalización de este convenio, ambas instancias se conciben con aliados en temas de transporte, seguridad y estudios municipales. Cabe señalar que el paro de labores sigue activo en la feSA Catlán en el que los estudiantes solicitan revisión formal e inmediata de las instalaciones por parte de Protección Civil y la rápida difusión de los resultados otorgados, además de la divulgación del protocolo correspondiente en caso de sismos la atención oportuna y el manejo necesario a los casos de denuncia de violencia de género dentro de la institución, transporte digno, seguro y gratuito como en otros planteles de la UNAM, solicitar la credencial oficial de la UNAM a quienes aborden las unidades, profesores y estudiantes. Mejora en condiciones de las unidades de la ruta concesionada para llegar al plantel que tiene base en la estación 4 caminos de la línea 2 del metro. Comedores dignos y que cuenten con las condiciones salubres necesarias. Seguridad dentro y fuera del plantel que abarque de la entrada a la terminal de la línea 1 del metro. Automatización de los torniquetes para que únicamente alumnos y el personal docente tenga acceso a las instalaciones. Desde el noroeste mexiquense para Oriente Capital, te saluda a y Corrales.
1: Son las 8 de la mañana, 27, 8, 27 minutos y le platicamos que tras casi 7 horas de bloqueo fue liberada la avenida primero de mayo en Ecatepec y es que no escucha el presidente municipal de Ecatepec. La gente hace bien por salir a la calle a manifestarse, por eh, ejercer uno de los derechos que está ahí en, la, en ese librito que se llama Constitución Política, se lo digo específicamente al presidente municipal Vilchis de Catepec, ahí está consagrado que la gente eh, tiene libertad para, para, pues, manifestarse. Y eso fue lo que ocurrió. Y bueno, pues la avenida Primero de Mayo fue cerrada en ambos sentidos la mañana de ayer por vecinos que exigen el abasto de agua en sus colonias. Sigue el problema del agua. Y no se no se alcanza a ver la solución de parte del gobierno de la cuarta transformación. Cabe recordar que los inconformes aseguraron ser residentes de las unidades habitacionales La Pradera, y la Quinta de Jardines de Morelos. Bueno, pues ellos invadieron ambos sentidos de la vialidad y amagaron con no moverse del lugar hasta, hasta que fuesen atendidos, lo que pues ocurrió por la tarde, según las declaraciones de los quejosos, quienes aseguraron que desde hace más de una semana no cuentan con agua a través de la red hidráulica debido a que la bomba de uno de los pozos se quemó. ¿Qué tan difícil puede ser reemplazar una bomba, Mario, amigos y amigas del auditorio, siendo el gobierno, ¿no? Yo todavía si eres... este una persona que no tiene recursos, pues está complicado, ¿no?, encontrar una bomba nueva. Pero el gobierno y el gobierno del municipio más grande de México, bueno, pues acudieron, este y por eso se manifestaron, porque acudieron a, la, a las oficinas del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Catepec, eh, y les aseguraron que se iba a arreglar el problema, que iban a enviar pipas mientras tanto, que los iban a abastecer de, de manera gratuita. ¿Y qué cree? Hasta el día de hoy eso no ha ocurrido. Entonces, bueno, señor Vilchis, ponga a trabajar a su gente. Vaya, que, que, y, si, y si prometen agua, pues mande agua. Los manifestantes indicaron que desde, desde entonces han estado comprando el agua con pipas, por pipas particulares, las cuales les cobran desde 140 hasta 200 pesos por mil litros, por lo que su bolsillo se ha visto seriamente afectado. Y eh, pues hay que decir que, que la gente no solo tiene el derecho a manifestarse, pues también pues háganle caso. El agua es un es un elemento vital, no es un es un derecho humano. Además, y pues que se pongan las pilas en el gobierno de Catepec, que hasta el momento sigue sin hacerle caso a la gente. Vamos a una pausa para regresar con más información aquí en Oriente Capital. Son exactamente las ocho de la mañana con 30 minutos.
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
4: El alcoholismo es difícil de entender.
3: Se piensa que por ser joven se puede mezclar alcohol y diversión sin medir las consecuencias, al
4: grado de sufrir un accidente o perder la libertad. Mayor información al 5705-5802. Laga sin costo
5: 0180-561-3368. Witsy Café, café que inspira pasión. Además de nuestras riquísimas bebidas frías y calientes,
4: ven y disfruta de una gran variedad de platillos que tenemos para ti.
5: Desde ensaladas hasta unas deliciosas crepas. Nuestra calidad de atención al público
4: es lo más importante.
5: Te esperamos en nuestras sucursales de Toluca, Chimalhuacán y Texcoco. Whitzy Café.
3: Son las 8, con 32 minutos.
6: ¡Qué cool tocar un instrumento musical! ¡Hay mil formas de alimentar nuestra curiosidad! Entonces, ¿para qué beber alcohol si somos menores de edad? ¡Eso no está chido! Habla con tu familia sobre el tema. Conoce más en noestachido.org
3: Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
3: 8 de la mañana con 33 minutos. Continuamos en esta transmisión en vivo del Informativo Oriente Capital. Y le comento que el alcalde de Cocotitlán, Félix Guzmán, enfrenta el reto de atender de raíz el problema de desabasto de agua potable con obras y acciones, como es el cambio del, eh, y mejoramiento, por supuesto, de la red hidráulica de ese municipio, ya que este, este problema, bueno, lo tienen varios municipios. En varios se eh, registra que debido a su antigüedad, a la antigüedad de esta red hidráulica, pues ya en varios lugares no es funcional. En ese sentido, dijo que pues, otros gobiernos se desentendieron de esta necesidad básica de los habitantes de ese municipio, en particular de la cabecera municipal, de la delegación de San Andrés Metla, eh, aunque bueno, eh, son obras que no están a la vista y no dan popularidad, es necesario hacerlas para establecer el servicio en... Eh, la actualidad y las futuras generaciones bueno, no sufran del desabasto es eh, pues parte de lo que tiene que hacer en ese municipio y en otros más, insisto, esta problemática la enfrentan varios municipios del Estado de México en donde en distintas colonias debido a su antigüedad, bueno pues eh, la red de, que abastece el agua potable ha quedado pues ya con serios problemas que requieren una inversión importante que sin embargo, bueno, no se hacen muchos casos porque para los políticos pues resulta que estas obras que no se ven no generan popularidad para sus administraciones y en este sentido, bueno, muchas veces no se realizan. Si usted se preguntaba, bueno, ¿por qué en su municipio se registran constantes fugas de agua, el desabasto? Eh, ¿Por qué hay este tipo de problemas y que, insisto, son constantes y que no hay una solución de fondo? Es esto. Las autoridades no quieren invertir en obras que pues, están en el subsuelo, que no se ven, que muchas veces la gente no... Eh, reconoce que están ahí, que se requirió una inversión y bueno, por lo tanto, no las realizan y son problemas que heredan a futuras administraciones y que, por supuesto, al final afectan a la ciudadanía. con 8 con35 vamos con Berenice Moreno, quien nos informa desde Toluca.
5: Mario, Ray, muy buenos días. Auditorio de Oriente Capital, que estén teniendo un excelente inicio de fin de semana. Les comento que hasta el día de ayer el Estado de México ha registrado alrededor de 189 casos de viruela sísmica. Sin embargo, no se han registrado casos de mortalidad, por lo que las hospitalizaciones por esta causa han sido del 0%. Al respecto, el titular de la Secretaría de Salud, Francisco Javier Hernández Clamont, aseguró que estos pacientes se han tratado hasta ahora de manera ambulatoria, ya que dicho padecimiento está enfocado principalmente a las personas con baja respuesta inmune. Hasta el momento, no existe vacuna para este padecimiento en México, aunque se encuentra desarrollada en Estados Unidos a partir de agosto, por lo que resta únicamente seguir recomendaciones como el hecho de no estar en contacto con personas infectadas y acudir inmediatamente al médico en caso de tener algún síntoma, señaló el titular de la Secretaría de Salud. Detalló que esta enfermedad proviene de la familia de la varicela y quienes padecen diabetes, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida mejor conocido como SIDA, cáncer y artritis reumatoide, entre otras, lamentablemente se encuentran más vulnerables a contagiarse de esta enfermedad. Por su parte, el gobierno federal informó que en México hay 788 casos confirmados de este padecimiento en 28 entidades federativas, entre ellas la Ciudad de México, Jalisco, la entidad mexiquense, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, Nuevo León y Baja California. Entre las señales de contagio se encuentran la aparición de erupciones o lesiones cutáneas en cara, palmas de las manos y planta de los pies. De igual forma, dijo que se pueden presentar fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y de espalda, inflamación de los ganglios linfáticos, escalofríos y agotamiento. Ante ello, es importante que la población se lave las manos frecuentemente con agua y jabón, use cubrebocas, cubra su nariz y boca al toser o estornudar, no toque las lesiones, así como limpiar y desinfectar espacios y objetos de la persona enferma. Para Oriente Capital, reportó Berenice Moreno.
1: Momento, son las ocho de la mañana con treinta y ocho minutos, y lamentamos informarle que un incendio consumió una abarrotera en Tepozotlán. Los servicios de emergencia no reportaron personas lesionadas, lo cual, pues, es una buena noticia. Sin embargo, para controlar el fuego, tuvieron que intervenir bomberos de diferentes municipios, y es que este incendio que se registró el pasado jueves al interior de una nave industrial eh, que operaba como abarrotera, pues, bueno, eh, provocó que varios varios este, cuerpos de bomberos tuvieran que intervenir eh, se levantó la nube de, de humo negro varias decenas de metros se pudo ver eh, se pudo ver desde los diferentes localidades y bueno alrededor de las siete de la tarde de ayer residentes del centro de Tepozotlán, eh, reportaron a los servicios de emergencia que pues, había un fuerte incendio en esta barrotera eh, esta, este inmueble está ubicado sobre la avenida Las Torres. Arribaron obviamente unidades de protección civil y los bomberos de Tepotzotlán, quienes de inmediato empezaron a trabajar para controlar este incendio que amenazaba con salirse de control y alcanzar los inmuebles aledaños. Eh, pues muy, muy lamentable. Eh, afortunadamente repito no hubo no hubo eh, pérdidas que lamentar humanas materiales sí pero bueno lo material va y viene lo humano pues nada más cuando se va, se va y no regresa. Se desconocen las causas que motivaron este incendio. Sin embargo, los cuerpos de emergencia no descartan que se trató de un cortocircuito, aunque esto no es información oficial. Son las 8 de la mañana con 40 minutos. Tenemos más información aquí en OrienteCapital.com.
3: Ya que hablamos de estos temas lamentables que se registran en el Valle de México, le platico que la mañana de este jueves, otra vez... Una unidad de transporte público, en este caso eh, pues que pertenecía a la línea Santa María, se accidentó sobre los carriles de eh, la autopista México-Puebla. Este punto donde constantemente se registran este tipo de accidentes por eh, la falta de pericia de los eh, conductores de las unidades del transporte público. Y bueno, en este caso... El, el accidente se registró a la altura del municipio de Valle de Chalco. De acuerdo con los reportes de las autoridades, el accidente ocurrió mientras la unidad eh, presuntamente circulaba a exceso de velocidad. Pues ¿Cuál novedad? Esto es la constante en la México-Puebla. Bueno, eh, circulaba por uno de los carriles laterales, ¿sí? por ahí donde deben de circular las unidades del transporte público. Sin embargo... Al llegar al kilómetro 26, el conductor perdió el control y se impactó contra el muro de contención. Como resultado de esto, el autobús quedó sobre el muro y pues, por supuesto hubo daños a, a, la, a esta barra metálica que divide los carriles centrales. Asimismo, los servicios de emergencias de Capufe arribaron a ese lugar y bueno certificaron que no hubo el, pues lesionados graves, solo daños materiales. Derivado de este accidente, la vialidad presentó caos vial, por lo que elementos eh, de la Guardia Nacional realizaron cortes a la circulación, mientras la unidad fue remolcada y trasladada a un depósito vehicular. Finalmente, y luego de, de más de dos horas, los carriles laterales de esa autopista fueron reabiertos al paso vehicular. Lo preocupante es que muchas veces estos conductores del transporte público, como lo han denunciado los usuarios, van en el teléfono celular y esto les provoca distracciones que eh, se traduce en constantes accidentes ahí en la México Puebla.
1: Son las 8 de la mañana, 42 minutos, 8 con 42. Y bueno, aquí otra demostración de que la política de los abrazos de Andrés Manuel López Obrador es un fracaso. ¿De qué le sirve a usted, amiga, amigo radioescucha? ¿De qué le sirve que le den un abrazo si sufre la violencia? ¿De qué le sirve que le den un abrazo si usted no tiene dinero para comer? O sea, esa es... Eh, e incluso, ¿de qué sirve que el presidente diga que es que quieren que yo me convierta en un presidente violento. Bueno, es que ahorita el gobierno es violento y el gobierno ha afrontado a los ciudadanos a macanazos. Eso ha pasado, aunque lo niegue el señor presidente. Y bueno, fíjense que asesinaron a balazos a un hombre en Cuautitlán, Iscali. Después del miércoles negro también tenemos este violencia y pues desgraciadamente no para. Paramédicos de Protección Civil intentaron brindar primeros auxilios Um, lo que se convirtió en una víctima que ya no contaba con signos vitales. Y es que en la mañana del jueves este hombre viajaba a bordo de una camioneta, fue baleado mientras circulaba por calles de la zona del centro del municipio eh, cerca del Palacio Municipal. Y bueno, los reportes indican que eh, la víctima fue interceptada por unos sujetos que presuntamente viajaban en una motocicleta, mismos que le dispararon en varias ocasiones para posteriormente escapar del lugar. Y eh, después de que llegaron los eh, las autoridades correspondientes, bueno, pues se le dio se le dio eh, continuidad a este trámite, Mario. Pero lo que hay que decir que es muy lamentable es precisamente que pues, sí van a hacer una carpeta de investigación, está bien, pero pues simplemente sigue fracasando esta política de la cuarta transformación en el tema de seguridad no, eh, Los que vivimos en esta zona del Estado de México, tú nada más escuchas una moto y ves que vienen dos monos arriba de la moto y por supuesto que te da miedo. Así es. Entonces, lo bueno, la, la moto de Mario no tiene ningún problema porque es, tiene así el logotipo de Oriente Capital. Usted no se espante. Quien anda ahí con Mario es y entonces no hay nada que temer, pero sí es un temor este, que tenemos los, los mexiquenses eh, en varias zonas, ¿no? Tú ya hoy, hoy es la moto y dice, ¿a dónde corro? no es, es este terrible y la cuarta transformación no está haciendo nada. Vamos a la pausa comercial, vamos a regresar con eh, la trágica salida de Cloutier, digo trágica porque a los, a los mexicanos nos interesa que la señora que estaba manejando los dineros, la Secretaría de Economía de México, simple y sencillamente dice, pues, gracias, pero no gracias. No se lo pierda después de la pausa.
0: Lo que es noticia en el oriente mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital
3: Hoy, tengo que hablarte con el cubrebocas puesto Porque esta pandemia aún continúa Porque, así como tú Cuando esto pase, quiero hablar libremente No es momento de quitármelo. Durante la época invernal Debemos extremar cuidados ante el COVID-19 Y la influenza estacional Ya sabes qué hacer Calma pronto estaremos todos juntos. CIRT, radio y televisión mexicanas, unidos somos uno, un solo México.
7: Whitzy
5: Café, café que inspira pasión, además de nuestras riquísimas bebidas frías y calientes.
4: Ven y disfruta de una gran variedad de platillos que tenemos para
5: desde ensaladas hasta unas deliciosas crepas Nuestra calidad de atención al público es lo más importante Te esperamos en nuestras sucursales de
7: Toluca, Chimalhuacán y Texcoco Huitzi Café
3: Son las 8 con 46 minutos el alcoholismo es difícil de entender Se piensa que por
4: ser joven Se puede mezclar alcohol y diversión Sin medir las consecuencias Al grado de sufrir un accidente O perder la libertad Mayor información al 5705-5802 Lada sin costo 3368.
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión En streaming en vivo A través de internet Arroba. Oriente Capital, lo que quieres oír y ver.
1: Las 8 de la mañana, 47 minutos, llegamos a la recta final de su informativo Oriente Capital. Es viernes, 7 de octubre, finalmente es viernes. Y bueno, eh, le comentamos la noticia de 8. Obviamente, la noticia de ocho el día de hoy en los diarios nacionales, por supuesto, en relación con las mañaneras, es definitivamente la salida de Tatiana Cloutier, que aviva los temores de un giro radical en la política energética de México. Y es, eh, mire, es coyuntural, no es, no es poca cosa. Eh, el presidente despreció el abrazo de, de Tatiana Cloutier, se excusa con que estaba... Aplaudiendo, pero pues podía dejar de aplaudir y abrazarla, ¿no? El tema, mire, ¿por qué esto es grave? Punto número uno. Tatiana Cloutier ayer anuncia que deje el cargo, pero lo deja cuando se cumplen los 72 días de plazo que había para platicar acerca de los acuerdos del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos. Como no se llegaron a acuerdos, Tatiana, esa es una de las, de las, de las, eh, de los, esos son hechos. Ahora se va a pasar a una mesa de discusión más fuerte, una mesa de discusión formal, así lo establece el mismo Tratado de Libre Comercio, o Temec, como se le llama, y pues eh, en medio de esta disputa, ella dice: Pues yo los veo acá, yo les aplaudo, y pues obviamente no se nos, no se nos revela toda la información que debería, que debería, este, que deberíamos conocer los mexicanos, porque este tratado nos afecta. Pues eh, así es como en medio de esta disputa con Estados Unidos sobre el tratado de libre comercio. Pues crece la preocupación eh, de que el nuevo titular, ahora oficialmente la nueva titular de la Secretaría de Economía, que acaba de ser nombrada hace unos momentos por el presidente de México, que recae en la en el nombre de Raquel Buenrostro, que era titular del SAT. Pues bueno, ahora Raquel Buenrostro tiene, se sacó la rifa del tigre, como se dice popularmente. Y la salida de Tatiana Cloutier como Secretaria de Economía de México ponen en relieve eh, dos alas de la administración del presidente López Obrador. En una están funcionarios moderados que esperan una solución eh, pues con, con Estados Unidos. Y la otra, como por ejemplo Manuel Barlet, que pues es el consentido del presidente y es uno de los, de los tipos más corruptos que existe en eh, en México, que desde la campaña se dijo, oiga, usted dijo que no iba a haber corrupción y está abrazando al señor Bartlett. ¿Qué pasó ahí? Pues bueno, es el, el, la manzana de la discordia del Tratado de Libre Comercio en resumen es precisamente la, los favores que le haría el gobierno de México a la Comisión Federal de Electricidad y de lo que se quejan los americanos y los canadienses es que esto va a hacer que sea injusta o injusto este trato y nos pueden caer varias multas varios aranceles a productos estratégicos que nos van a costar una millonada y eso nos pone en desventaja porque, pues bueno, Estados Unidos es nuestro más grande eh, aliado comercial. Entonces vamos a escuchar a um, Paola de la Rosa que nos amplía algo de la información y continuamos, Mario, con una de las más escandalosas renuncias al gabinete del presidente López Obrador que se le, se le cayó a pedazos desde que inició y se le sigue cayendo a pedazos.
6: Ray Mario, les cuento que este jueves 6 de octubre Por la mañana, la ahora exsecretaria federal de Economía, Tatiana Cloutier Dejó la dependencia sin dar ninguna razón El presidente Andrés Manuel López Obrador Anunció su dimisión en la conferencia matutina de este jueves La exfuncionaria leyó una carta donde aseguró que su oportunidad de sumar está agotada Uno tiene que saber, como en el juego, cuándo retirarse le agradeció al presidente por enseñarle a apreciar la diferencia como un espacio de respeto, de diálogo, de crecimiento y por dejarle poner sus capacidades al servicio de la patria y sobre todo por mostrarle que cuando de servir se trata no hay cansancio, enfermedad o barrera que no se pueda superar. López Obrador anunció que recibió la carta de renuncia, pero por más que le insistió a Cloutier, la decisión ya estaba tomada. Al terminar de leer la carta... Cloutier se acercó al presidente para darle un abrazo, gesto que no fue correspondido por el mandatario federal quien aplaudió sus palabras. Cloutier ya no tomó su lugar, se despidió de Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y de Carlos Torres, secretario técnico de la presidencia, y salió del salón de tesorería. Reportó Paola de la Rosa.
3: Un otro tema interesante que pues, ha llamado la atención a nivel nacional Es esto que siguen revelando los documentos que fueron eh, pues, filtrados por este colectivo Guacamaya Leaks Ahora qué se dio a conocer, bueno, gobernadores, senadores, diputados y alcaldes están ligados al narco según lo revelan estos informes de la Sedena y la Marina, filtrados por este colectivo, que vinculan escuche bien al círculo cercano del gobernador Cuauhtémoc Blanco e incluso también autoridades del exgobernador eh, Graco Ramírez senadores diputados, alcaldes y jueces con eh, grupos del cártel Jalisco Nueva Generación el Grupo de los Rojos y Guerreros Unidos. Eh, pues Morelos, eh, según eh, revela este informe, se encuentra eh, controlado por gobernadores este grupo de políticos pues que, que incluye no solo a los mandatarios estatales, sino también a autoridades locales y jueces coludidos con los grupos criminales que operan en esa región y insisto, se habla de Los Rojos, Guerreros Unidos y del cártel Jalisco, de acuerdo con dos informes que eh, elaboró la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Unidad de Inteligencia Naval elaborados a principios de 2019. Ray, amigos del auditorio. Este será el tema del que estaremos, eh, eh, que estaremos hablando, que estaremos abordando en el informativo y que será, por supuesto, lo que llamará la atención porque está marcando eh, un antes y un después en el gobierno eh, no solo federal, sino también en, en algunas entidades gobernadas por Morena. Ayer se daba a conocer que pues, el gobierno de López Obrador conoce a la perfección estas operaciones de los grupos de la delincuencia incluso saben cuando van a matar a algún eh, enemigo, cuando se van a matar entre estos grupos, saben en dónde adquieren las armas. Es, insisto, revelador lo que han dado a conocer estos documentos del eh, ejército que están evidenciando. ¿Cuál es esta política de abrazos y no balazos? ¿Es dejar operar con total impunidad al crimen organizado?
1: Efectivamente, son las 8.55 minutos, momento de la información internacional. Y bueno, ya le platicábamos a usted que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, declaró ayer que existe la mayor amenaza para que produzca un armagedón desde la crisis de los misiles de Cuba que tuvo lugar en 1962 y se refiere precisamente a eh, las declaraciones supuestamente del presidente Vladimir Putin. Fíjense qué, qué terrible. Estados Unidos, antes de que empezara la guerra con Ucrania, decían es que Rusia va a empezar algo, Rusia va a empezar algo, Rusia va a empezar algo. ¿Y quién provocó? Esa invasión eh, a, a, a Ucrania, Estados Unidos. Y ahora está, ah, va, van a empezar, eh, van a empezar, eh, van a empezar. Y lo dijimos el día de ayer. ¿Qué están haciendo barcos de Estados Unidos en Japón y Taiwán? No tienen nada que hacer. ¿Quién está provocando esto? Estados Unidos. ¿Quién está vendiendo armas a Ucrania? Estados Unidos. Entonces, este, hay que tener mucho cuidado con este tipo de declaraciones, dice Biden. No nos hemos enfrentado a la perspectiva de un armagedón desde la época del expresidente John F. Kennedy y la crisis de los misiles de Cuba. En este contexto sostuvo que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no estaba bromeando cuando hablaba sobre el uso de armas nucleares tácticas o armas eh, para defenderse. Biden dijo que el uso de armas nucleares tácticas de bajo rendimiento puede rápidamente salirse de control y provocar una destrucción global. Y pues, ¿quién está provocando esto? Estados Unidos. ¿Quién mandó eh, a, a estos barcos? Estados Unidos. Entonces, pues ojalá que eso no cede. Vamos a escuchar ahora una lección muy interesante a cargo de Pilar García para que no se la pierda.
7: Muy buenos días, amigos. Nuevamente les traigo una fábula del gran escritor griego Esopo, quien vivió allá por el siglo VI Cristo y quien en sus fábulas retrata las debilidades humanas, pero en cuerpo de animales. A miles de años de que Esopo escribiera sus fábulas, en nuestros tiempos aún son vigentes sus lecciones. Espero disfruten la fábula correspondiente al día de hoy. La zorra y el chivo en el pozo cayó una zorra en un profundo pozo. Al no poder alcanzar la orilla, estuvo obligada a quedar adentro. Más tarde, llegó al mismo pozo un chivo sediento, vio a la zorra adentro y le preguntó si el agua era buena. La astuta zorra ocultó que no podía salir del pozo y, en cambio, se deshizo en elogios para el agua. ¡Uy, el agua es excelente! «Ven, pruébala. Te invito a que bajes aquí conmigo para que te deleites con su frescura». Sin pensarlo, el chivo saltó al pozo. Después de saciar su sed, le preguntó a la zorra qué cómo harían para salir de allí. Entonces la zorra le dijo, «Hay un modo, que sin duda será nuestra mutua salvación». «Apoya tus patas delanteras contra la pared y alza bien arriba tus cuernos. Luego, yo subiré por tu cuerpo y cuando esté afuera, tiraré de ti». El chivo le creyó y con mucho gusto hizo lo que le indicaba la zorra. La zorra trepó hábilmente por la espalda y los cuernos de su compañero. Salió del pozo y sin cumplir lo prometido, al instante se alejó de la orilla» inmediatamente y viendo que la zorra se alejaba el chivo le gritó que lo sacara del pozo entonces la zorra se volvió a verlo y le dijo oye socio si tuvieras tanta inteligencia como pelos en tu barba no hubieras bajado sin pensar antes de cómo ibas a salir de ahí antes de comprometerse a algo amigos piensen primero si podrán salir de aquello no se dejen embaucar por lo que les ofrezcan sus vecinos. Nos escuchamos la próxima semana. Les deseo un buen fin de semana.
3: Muchas gracias a Pilar García. Y con esto es con lo que llegamos al final de esta emisión del Informativo Oriente Capital. Agradeciéndole su compañía a lo largo de esta semana en nombre de Raya Costa, su servidor Mario Ramos. Eh, invitarlos para que el próximo lunes... Pues nos escuchemos en punto de las 8 y hasta las 9 completamente en vivo desde la región oriente del Valle de México, son las 9 tengan todos un excelente fin de semana, tomen en cuenta que habrá bajas temperaturas en el Valle de México hay que salir abrigados se quedan con la programación musical de Oriente Capital
0: Todos los días de 8 a 9 Informativo Oriente Capital
1: lo que quieres oír...